0: La clave para progresar en un mundo de alta tecnología es dedicar mucho menos tiempo a usar la tecnología. Cal Newport
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 414 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el resumen del libro que leímos en el mes de enero, Minimalismo Digital de Cal Newport, así como el libro para este mes de abril. Entonces... ¡Me acompañas! Oh, oh. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo estoy muy contenta y feliz de encontrarme compartiendo contigo en este espacio, en este nuevo episodio donde vamos a estar compartiendo el resumen del libro Minimalismo Digital. Y sobre todo después que ya celebramos y pasó el Día Internacional del el libro. Antes de comenzar con el resumen, te invito a que si has pensado en hacer un proceso de terapia y te animas a hacerlo conmigo, puedes ir a wwwjamifeblesnet barra consulta o escribirme a mi correo electrónico para más información. Como ustedes saben, luego que leemos un libro o recomendamos un libro cada mes, yo les preparo un resumen del mismo y los grabo en un episodio del podcast en enero y en febrero y en marzo estuve pasando, todavía estoy pasando por algunas situaciones de salud y no me ha sido posible Sí ha sido posible recomendar los libros, buscarlos, aunque ha sido siempre a final casi de mes, pero hemos salido a camino ya, los primeros tres están listos, leídos, y solamente lo que me falta es hacer el resumen y subirlo aquí y grabar un episodio. Entonces ya comencé con el de enero, o sea que, que voy caminando, me, me estoy poniendo al día. Ya me va a faltar menos. Y claro, estamos leyendo el de abril, aunque ya abril se va a acabar. Pero lo importante es que lo estoy haciendo y lo estamos haciendo. Así que aquí está, aquí está el resumen del libro Minimanismo Digital. Un libro que me encantó haberlo elegido, que haya sido también en el mes de enero, un mes que suele ser un poco frío, que la gente está como con muchas situaciones y tal vez uno tiene que preguntarse o cuestionarse, ¿qué quiero? ¿Qué quiero con la tecnología en este año? ¿Cómo me voy a relacionar con las redes? Siento que me siento muy estresada, muy cansada, es tanta información que hay que recibo, a veces reviso las redes o uso la tecnología y realmente al final siento que consume toda mi energía y que no me siento bien, o que me siento ansiosa, estresada, o que cuando entro, por ejemplo, en ciertas redes sociales, lo que hago es compararme con mis amigas, con mis amigos, compararme con esas personas que veo que son famosas, o que entiendo que son famosas, y al final no me siento bien. Entonces tal vez yo quiera tener un año 2022 diferente a como fue el año 2021, entonces me encantó llegar a este libro y a la propuesta que hace. Cal Newport una vez más nos ofrece un increíble libro... Que nos lleva indiscutiblemente a la reflexión, al cuestionamiento de nuestra relación con el mundo del Internet, las redes sociales. Y si hoy tal vez estamos tan intoxicados que estamos necesitando hacer cambios importantes en la manera en cómo nos relacionamos con la información en Internet. Y este libro inicia con una cita del periodista bloguero Andrew Sullivan, quien escribió un ensayo que se llama así. Antes era un ser humano. Uf, o sea, antes de la tecnología, de las redes, del internet y de tener o utilizar todas estas cosas, era un ser humano. Y tú escuchar este título o leerlo es alarmante, pero Sullivan decía que era alarmante el incesante bombardeo de noticias, de chismes, de cotilleos y de imágenes que han convertido a las personas en adictos a la información. Porque el problema no está en la tecnología, en las redes que están ahí, en, los, en lo que está ahí. El problema está en que primero hay personas que se hacen adictas, pero no se hacen adictas porque simplemente tal vez tú digas que son débiles y se hacen adictos. No, es que lamentablemente quienes están creando estas tecnologías lo están haciendo para que te hagas adicto, para que te hagas adicta, para que no te puedas despegar del celular. Y ahí es que está el problema, que tú tienes que saber esto para tú poder controlar lo que, lo que usas, cómo lo usas y lo que haces. Para tú poder hoy tener una claridad de que si tienes 10 redes sociales que usas, cuando estoy hablando de redes sociales, me estoy refiriendo tal vez a TikTok, a Instagram, a Twitter, a Facebook, a WhatsApp, a Telegram. Ahí van seis. Si las usas las seis, ¿para qué las usas las seis? ¿Cuál es el objetivo de cada una? ¿Qué te permite o no cada una? ¿Cuánta energía o no usas en cada una? Y están las seis alineadas con tus valores. Si las usas solamente para cosas de trabajo puntuales y las usas con un calendario o con un seguimiento, como por ejemplo, eh, tal vez yo con las frases, no tengo que sentarme siempre a poner las frases. Yo tengo Metricool o utilizo el Facebook Creator y ahí programo las frases que salen. Solamente tengo que tomar la frase y ponerla yo misma, por ejemplo, en la comunidad de Discord, porque hasta ahora ninguna de estas herramientas que yo utilizo para poder programar ciertos contenidos me permite, me permite hacerlo en Discord. Entonces en Discord todo lo tengo que poner yo manual, pero está bien, yo estoy organizada para eso, pero lo demás, todo lo que yo puedo, que puedo eh, evitar tener que hacerlo yo manualmente en todas las redes, en todas las redes, utilizo esas aplicaciones que me ayudan. Pero yo tengo un objetivo, claro. Yo tengo un objetivo. ¿Lo tienes tú? ¿Lo tienes tú? Es como, por ejemplo, la red social de TikTok. No sé si la has escuchado, la conoces. Yo no la conozco mucho. Recuerdo hace, creo que un, un año o más atrás, que Robert me enseña, mira, salió uh, esta aplicación, que es como de, de adolescentes, o sea, de jovencitos, para ellos hacer como, hacen como bailes y cosas así. Y yo, oh, ok, lo primero que yo dije dentro de mí, a mí nunca me verán ahí. Porque yo sé que muchas veces se crean redes y aplicaciones para un objetivo específico, pero esto se desvirtúa. Como Instagram, que por ejemplo, era para fotos. Para fotos, pero Instagram se ha convertido en algo más que eso. Twitter se ha convertido en algo más que solamente poner una frase o una oración de 140 caracteres. Las cosas han cambiado mucho y están cambiando, cambiando mucho. Entonces, con relación a TikTok, luego que vino todo esto de la pandemia, todo el mundo ha comenzado a usarlo. Incluso hay personas que entienden que esto puede ayudarles a crecer su negocio. O como es el boom y hay mucha gente, tal vez tú dices, no, oh, pues yo puedo subirme grabando los episodios del podcast y tal vez ahí consiga gente, pero ahí está tu nicho. Porque recuerda que... En principio es una plataforma para adolescentes, para niños, para, para muchachitos y es para entretenimiento. Eso es lo que tú haces, vendes. Ahora, si solamente tú lo consumes para tú entretenerte, ok, pero ¿cuánto tiempo tú le inviertes a mirar TikTok, a entretenerte en TikTok? Horas y horas. Y eso te impide a ti hacer otras cosas de trabajo que tienes que hacer. Ok, Jamie, deja de hablar y sigue con el resumen. <risa> Esas son mis ideas, señores. Déjenme... Es que me gusta este tema, no sé, este libro de verdad que me gustó mucho y siento que voy a tener que hacer varias, varias partes de este resumen porque este episodio no será suficiente. Entonces seguimos. Newport por sabía que las innovaciones de la era del internet... Es, ejercen un papel cada vez más intrusivo en la vida de muchas personas. Él recibía constantemente comentarios, le hacían preguntas, pero tú qué opinas de la influencia de las nuevas tecnologías en la esfera personal. Y realmente él no tenía interés de escribir sobre ese tema o hacer este libro, pero de tanto, tanto bombardeo que recibió, tantas preguntas, tanta gente interesada, cuando él comenzó a dialogar y a hablar con, con sus compañeros, con todos los conocidos que tiene Carl Newport ellos le decían que ellos podían resumir en una palabra su relación con la tecnología, las nuevas tecnologías y las redes, y la palabra es agotamiento. Entonces cuando él escucha que hay un máximo común denominador y la palabra es agotamiento, comienza a preguntarse ¿qué es lo que pasa? O sea, yo voy a tener que investigar o voy a tener que hacer algo para ver por qué las personas están tan agotadas con el tema de las tecnologías y varios puntos aquí. Número uno, el problema no reside o no residía en una aplicación o en un sitio web en concreto, sino en el impacto global de tu tener opciones brillantes intentando atraer insistentemente tu atención y manipulando el estado de ánimo, porque eso es lo que hacen muchas de las redes sociales y de las aplicaciones te intentan atraer, consiguen tu atención, manipulan tu estado de ánimo y lo que quieren es que tú te quedes ahí metida o metido muchas horas al día, todos los días de la semana. Y segundo, la necesidad de comprobar Twitter o actualizar Reddit se acaba convirtiendo en un tic nervioso que interrumpe de manera constante el día a día de las personas y no les permite ni estar en el presentes, ni vivir en el presentes, ni vivir de una manera plena. Cuando tú estás pegado, esos dedos pegados a ese celular, entrando a cada rato a ver qué hay en Instagram, qué hay en Twitter, qué hay en cualquier otra aplicación, si te dejaron un me gusta, cuántas personas han visto lo que ha subido, lo que no ha subido, y esto te comienza a generar ansiedad, hay problemas. Así que de esas conversaciones de tantas personas preguntando su opinión sobre la tecnología a Newport, el internet, las redes sociales, de conversaciones con amigos, de esa palabra llamada agotamiento, Cal Newport decidió hacer este libro, decidió investigar, decidió profundizar, decidió hablar con muchas personas que están ligadas con estas áreas y conocer también la historia de muchos otros que ya han hablado y que han contado su verdad sobre lo que hacen muchas empresas de tecnología. Muchas personas se sienten esclavizadas por sus dispositivos. Esta realidad da lugar a confusiones. Por un lado, las personas pueden estar contentas porque pueden descubrir imágenes inspiradoras en Instagram. Cierto, pero al mismo tiempo se sienten inquietos por la capacidad que tiene Instagram para invadir las últimas horas del día que antes las personas dedicaban a hablar con sus amigos o a leer. O sea, es cierto que sí tú puedes ver imágenes o puedes estar en contacto con algunas personas y ver la, las fotos que suben como familia de los niños, pero al mismo tiempo... Viene la inquietud cuando tú comienzas a usarlo mucho de todas las noches pasar hasta 3 y cuatro horas con el Instagram y dejar tal vez de conversar con tu pareja, de salir, de leer o de hacer otras cosas más productivas para ti que pasar cuatro horas en una red social. La respuesta más habitual para evitar estas confusiones que las personas utilizan es dedicar un día a la semana al descanso digital, a la limpieza, vamos a decir que digital, o como muchas personas dicen, ah, yo me, de me desconecté, tuve que alejarme completamente eh, por un tiempo, o dejan el celular o el móvil lejos de la cama por la noche, o desactivan las notificaciones, para hacerse como más consciente, para, para quedarse con lo bueno. De, de, las, de las redes, y ok, esa es una manera, pero muchas personas que han intentado aplicar estas estrategias, ni la fuerza de voluntad, ni los consejos, ni las resoluciones, bastan por sí solas para, resudir, re, para reducir la capacidad de las nuevas tecnologías para invadir te para invadir tu mente, tus pensamientos y tus emociones. Lo que te mencioné anteriormente son pequeños pasitos, pequeñas cosas, pero no es lo que se necesita que tú hagas para poder salir de la confusión en la que puedas estar o de la confusión que, se, que te está creando la red o la energía que te está consumiendo o el tiempo que te está consumiendo o la felicidad que te está quitando. No basta con ciertos descansitos, no basta con desconectarte por uno o dos días, es que hay que tomar acciones puntuales, acciones que de verdad van a exigir, van a exigir que estas tecnologías, que estas redes no sean las que controlen tu vida, que seas tú quien tenga el control de tu vida. La estrategia debería ser, en vez de lo mencionado anteriormente, una filosofía completa del uso de la tecnología que esté basada en los valores personales de cada persona, en sus valores más profundos. Una filosofía que ofrezca respuestas claras a las preguntas de qué herramienta usar y cómo usarlas y claro que permita ignorar todo lo demás que no es positivo. Es decir, que tú tengas claro las redes sociales, las tecnologías, las aplicaciones, lo que quieres usar de acuerdo a tus valores, de acuerdo a tus valores, que también tú tengas claro para qué lo vas a usar, por qué lo vas a usar que también reconozca lo que no es positivo, lo tengas claro y lo pongas en un lado, lo eches a un lado, lo alejes completamente de ti. La filosofía que propone el autor, o esa que mencioné, es el minimalismo digital. Es lo que él le llama el minimalismo digital, donde menos puede ser más en relación con las herramientas digitales. Y te voy a volver a repetir esta frase porque me encantó. En la filosofía del minimalismo digital, menos puede ser más en relación a las herramientas digitales. Y también otra frasecita que me encanta, que también le puse aquí, es que la clave para tú progresar en un mundo de alta tecnología es dedicar mucho menos tiempo a usar la tecnología. Tú quieres prosperar, tú quieres ser exitoso, tú quieres salir adelante en el mundo de la tecnología, entonces dedícale menos tiempo al uso de la tecnología. Así que ahora voy a pasar a responder dos preguntas. La primera es, la primera pregunta obvia, ¿cómo nos metimos en este lío, Jamie, en este lío de la tecnología? Bueno, muchos podrían decir que tiene que ver con la manera en que cada uno, de manera individual, hace uso de la tecnología, es decir, que es responsabilidad de cada persona, cómo se engancha con, con la tecnología y el mal uso que le da. Pero lo que pasa es que se ha descubierto a través de las investigaciones que las herramientas de la información no son tan inocentes como podría pensarse, que las personas no sucumben ante las pantallas porque son holgazanas o porque no quieren hacer nada, sino porque las compañías han invertido millones y millones de dólares para conseguir que ese resultado sea inhabitable, para conseguir que tú te quedes pegado, pegado a esa pantalla de celular, a esa computadora, a esa aplicación. Tristan Harris, un ingeniero que trabajó para Google y que renunció y se fue, él decidió contar la realidad de lo que verdaderamente pasa detrás de todo ese mundo del Internet, y en una entrevista él le dice al entrevistador, ¿tú ves este celular? ¿Esto es una máquina tragamonedas como esos que hay en Las Vegas para, para jugar? ¿Qué quieres decir con una máquina tragamonedas? Le dice el entrevistador. Bueno, que cada vez que miro el teléfono es como si jugara con una máquina para ver que he ganado. Y hay todo un manual de técnicas que las empresas tecnológicas utilizan para conseguir que las personas usen los teléfonos durante tanto tiempo como le sea posible. Y entonces el entrevistador le dice a Harris, ¿y entonces en Silicon Valley se programan personas o se programan aplicaciones? Y lo que respondió, se programan personas. Ese es el objetivo. E incluso eh, si tú quieres saber más sobre Tristan Harris y todo lo que él comenta, hay un documental en Netflix y Robert Suzuki también ha hablado demasiado y mucho sobre este tema y hay muchos episodios donde él te cuenta toda la parte psicológica y todo lo que está detrás. Que tal vez puede ser que en algún momento hayas pensado, es que soy muy débil, y es que no tengo fuerza de voluntad, es que... Bueno, bueno, es que también las empresas saben cómo manipularte para que te quedes ahí, por eso es que tú tienes que tener claro lo que no está funcionando, lo que no te ayuda, lo que te quite energía para ponerle un stop y para trabajarlo. No con la solución de por una semana apagar el celular, porque cuando vuelva vas a volver a lo mismo. No. Tiene que ser con un plan más efectivo todavía. Segunda pregunta que voy a responder. ¿Qué hace que el cerebro se enganche a una tecnología concreta? Porque estoy diciendo que no es... Toda la responsabilidad no es de la persona, es que las empresas están manipulando para que te quedes ahí enganchado o enganchada. Bueno, pues ¿qué hace que el cerebro se enganche? Primero el refuerzo positivo intermitente, donde el cerebro con este refuerzo segrega más dopamina. En un experimento con palomas, cuando las palomas pulsaban un botón con su pico, ¿este liberaba o no comida? Entonces, cuando liberaba comida, ahí se reforzaba. Cuando no, no. O sea, un refuerzo positivo intermitente. O sea, en un momento sí, en un momento no. Entonces, como señala Adam Alter, esta misma conducta se replica con los botones en las redes sociales que acompañan las publicaciones, como por ejemplo de Facebook, el famoso botón de me gusta, el famoso corazoncito en Instagram. Y según Adler, cuesta mucho exagerar lo mucho que ese botón me gusta. Ha cambiado la psicología del uso, por ejemplo, de Facebook, que antes era una cosa y hoy es otra. Lo que antes empezó como un sistema pasivo de estar en la vida de los amigos se ha convertido en algo profundamente interactivo. Porque los usuarios lo que están es pendientes de ver si lo que yo subí en la red consigue un me gusta. O sea, no es ver la interacción, porque es que no se puede interactuar. Realmente como tú interactúas en, en cara a cara con una persona y hablas y dialogas con esa persona, no es lo mismo que ponerle un corazoncito o darle un me gusta. Eso no es interacción. Eso no es cuidar una amistad o cuidar una relación de amistad. El segundo refuerzo por el cual el cerebro se engancha a la tecnología es el que favorece las adicciones conductuales. Y dirás, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Bueno, todo el mundo tiene una necesidad que se llama deseo de aprobación o necesidad de aprobación o de aceptación social. Y según el mismo alter, somos seres humanos que nunca podemos ignorar por completo lo que los demás piensan de nosotros. Entonces, las nuevas tecnologías se aprovechan de esa necesidad que tiene el ser humano para crear adicciones conductuales que proporcionen beneficios económicos. Entonces, aquí si volvemos a hablar de los botones de «me gusta», resulta que estos también ofrecen información que tiene que ver con la aprobación de los demás. Es decir, si tú subes una foto y nadie le dio a «me gusta», tú vas a pensar que nadie te aprueba y que no te están aceptando. Pero si muchas personas pulsan el corazoncito o el me gusta o la manito arriba, entonces tú sientes que te están demostrando su aprobación. Entonces tu cerebro va a recibir una información intermitente, recuerda que es un, un refuerzo positivo intermitente, de, bueno, este sí le gustó, está no. Ah, pero mira, le gusta más este, esto que yo subo, de este contenido. Pero en este recibo menos. Y ahí tú podrás comenzar a hacer una serie, de sacar una serie de conclusiones que no sé a dónde te van a llevar. Sea lo que sea, lo que las personas esperan ver, en estas redes pa siempre pasa algo y es, parece que nunca está a la altura. Y ahí es que salen, como le dicen acá a los famosos haters, las personas que nunca están contentas ni satisfechas con nada de lo que muchas personas hacen en las redes. Pero de ahí yo le agrego que viene la ansiedad, el estrés. Y lamentablemente, porque hay que decirlo, hay muchos casos ya de suicidio de jóvenes. Por ejemplo, de la red de TikTok, TikTokers famosos, que lamentablemente cuando ese feedback que esperaban, esa dopamina que necesitaba el cerebro, no llegaba, ese refuerzo de, de aprobación y de aceptación no llegaba, pues han sentido que, que no valen, que no sirven para nada, y por lo tanto han terminado con sus vidas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué vamos a hacer? Porque esto es no solamente cómo nos afecta a cada uno de nosotros de manera personal, individual, como, como seres humanos, como padres, como parejas, como amigos, como personas que tenemos un trabajo, como emprendedores los que somos emprendedores, como educadores los que estamos educando a personas que son emprendedoras como nosotras o como estamos educando a jóvenes, a niños. ¿Qué responsabilidad vamos a tomar a partir de ahora con esta información que les estoy compartiendo, con este libro que debería ser leído en las escuelas, en los colegios, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos, por todos, ¿qué vamos a hacer? Y entremos entonces a la filosofía del minimalismo digital, que es el tercer punto de este resumen y el último. Para resolver el problema de que tú tengas una relación disfuncional con las herramientas digitales, no basta con pequeños cambios como desactivar las notificaciones de las 112 aplicaciones que puedes tener en tu celular. Las conductas que quieres mejorar ya están arraigadas en nuestra cultura. El efecto nocivo con el cual crean estas aplicaciones ya está trabajando en ti o ya ha trabajado en ti. Entonces, si tú quieres recuperar el control, tú tienes que ir más allá de los pequeños cambios y construir tu relación con la tecnología desde el principio. Una opción para reconstruir esa relación es el minimalismo digital, que se refiere a una filosofía del uso de la tecnología en la que tú te concentras en el tiempo en línea en una pequeña cantidad de actividades, o sea, tú vas a elegir las actividades que tú vas a hacer con la tecnología cuidadosamente elegidas y, ojo, optimizadas, optimizadas para que tú puedas seguir con tu vida, vivir en el presente y estar presente. Los minimalistas digitales que aplican esta filosofía llevan a cabo constantes análisis implícitos de coste beneficio Es decir, no es que salió Twitter y, yo, y alguien dijo, ¡ay, eso tiene muchos beneficios, bájalo! Y yo lo bajé y ya. No. El minimalista digital va a analizar primero. Va a ver el costo-beneficio de esa aplicación, de lo que va a aportar o no va a aportar. Y si el beneficio es pequeñito... Y realmente no vale tanto la pena. No la va a usar. Entonces ahí es que tenemos que llegar. No es a usar todo y después ver si sí, si, si no. no. No, no, no. Es analizar antes de meterte en el lío, antes de dejar que lo que hayan trabajado por detrás de esa aplicación haga el objetivo que tiene que, tiene que hacer contigo, que es engancharte incluso cuando la tecnología promete apoyar algo que el minimalista valora de verdad, aún debe superar una prueba más estricta el minimalista se pregunta ¿es esta la mejor manera de usar la tecnología para apoyar este valor? y si la respuesta es no esa no es la mejor manera esa no, no es la mejor aplicación el minimalista o bien intentará optimizar esa tecnología o bien buscará otra opción o sea, que hay que hacer un trabajo de evaluación, un trabajo de coste-beneficio, de ensayo y error, y de optimizar, optimizar. No es estar enganchado de lunes a lunes en esas redes, en esas aplicaciones, en esa búsqueda de información. Es tener un plan de trabajo, un plan claro de lo que hago, de cómo lo uso. Y no es necesariamente porque tal vez tú creas eso, es para las personas que trabajan. No, 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 esto es para la vida en sí, para la vida por completo. Imagínate a ti que tal vez estás en la casa, eh, como ama de casa, tienes que hacer muchas cosas, pero últimamente te has enganchado en el Instagram, viendo las fotos de las amigas, de las compañeras, pero lamentablemente tu relación con, ese, con esa red es de que te estás comparando con ellas y te estás sintiendo mal por esas comparaciones, entonces eso no está aportando nada a tu vida, por lo tanto tú tienes que reevaluar, reenfocar el uso de esa aplicación, el objetivo de esa aplicación, y lo que tú estás recibiendo, ¿estás recibiendo algún beneficio? Porque al parecer no. Un maximalista, lo contrario de minimalista, aplicaría la mentalidad de usar cualquier tecnología que le llame la atención si ofrece cualquier beneficio potencial. Mientras que un minimalista no sería suficiente con que tenga la aplicación o la tecnología de la información, cierto beneficio. Los minimalistas eligen cuidadosamente las herramientas que ofrecen beneficios máximos y evidentes y que se acoplan y están relacionadas con sus valores y, los que, y lo que ellos quieren hacer. Y te cuento el ejemplo de Tyler. Tyler hizo uso de los servicios de redes sociales más comunes. Imagínense Facebook, Twitter, eh, Instagram, etcétera, por las razones habituales. Él quería promover su carrera profesional, quería mantenerse en contacto y quería acceder al ocio, al entretenimiento, porque ustedes saben que esas redes ofrecen mucho entretenimiento. Sin embargo, cuando él adoptó el minimalismo digital, se dio cuenta que aunque él valoraba que esos eran sus tres objetivos, el uso compulsivo que le estaba dando a eso no se podía calificar como la mejor manera de utilizar la tecnología. Era un uso compulsivo. O sea, ya si es compulsivo, él se fue a un extremo. Si él se fue a un extremo, eso quiere decir que él descuidó las demás áreas de su vida. Así que Tyler decidió abandonar las redes y emprendió maneras más directas y efectivas de promover su carrera de conectar con otras personas y de acceder al entretenimiento. Él empezó a desarrollar labores de voluntariado cerca de su casa, a hacer ejercicio con regularidad, a leer entre tres y cuatro libros al mes, aprendió a tocar el ukelele, y él afirma que ahora que ya no está con el móvil pegado a la mano, se siente más cerca que nunca de su esposa y de sus hijos. Y en cuanto a la faceta profesional, la mayor capacidad de concentración que consiguió una vez abandonada las redes sociales le valió un ascenso. O sea, estaba hasta desenfocado en su trabajo. Y cuando dejó todo esto, se concentró de tal manera que lo ascendieron en su trabajo y le fue mejor. Incluso algunos clientes notaron que había un cambio en él y le preguntaron que qué había hecho. Y él les respondió, «Dejé las redes sociales». Y sus clientes le dijeron, ojalá pudiera yo hacer lo mismo que tú, pero es imposible. Y aquí yo me detengo un momento en el resumen y te pregunto, ¿cómo es tu relación con las redes, con la tecnología? ¿Estarás tan enganchado hoy que podrías responder lo mismo que los clientes de Tyler, que para ti sería imposible dejarlas? ¿Tienes claro el objetivo por el cual usas las distintas redes y aplicaciones que tienes en tu móvil o celular? ¿Esos objetivos realmente se dan o se cumplen? ¿Esas redes y aplicaciones realmente te aportan los beneficios que buscabas en ellas? ¿Cuál es la experiencia emocional y de sentimientos que tienes tú con estas? El objetivo de este libro de Cal Newport no es que tú abandones la tecnología, ni las redes, ni la vida digital es que tú las utilices, pero de manera consciente y basado en tus valores, basado en tus objetivos, basado en lo que realmente tú necesitas y poniendo en una balanza el costo y el beneficio, lo que te aporta y lo que no te aporta, que es lo que normalmente no hacemos. Ya para terminar, la efectividad del minimalismo digital, el autor lo sustenta en tres principios que te comparto a continuación. Número uno, acumular Tecnologías, redes sociales, aplicaciones, etcétera, sale caro. Los minimalistas digitales son conscientes de que malgastar el tiempo y la atención con demasiados dispositivos o demasiadas redes sociales es un coste general negativo. Segundo, optimizar es importante y es necesario. Los minimalistas creen que decidir que una tecnología concreta es congruente con algo valioso para ti es el primer paso. Pero obtener todo el beneficio, tienes que reflexionar cuidadosamente acerca de cómo vas a utilizar la tecnología. Tienes que optimizarla completamente. Y tercero, la intencionalidad es satisfactoria. Cuando los minimalistas digitales obtienen una satisfacción significativa, cuando se comprometen con sus objetivos, con esa optimización en líneas generales, con ser más conscientes de su interacción con las nuevas tecnologías, ya han ganado, ya han ganado. Ay, yo me emociono, yo me emociono de verdad, porque este resumen me ha encantado, este libro me ha encantado, y bueno, para terminar, porque ya estoy muy emocionada y quiero seguir hablando, y van 35 minutos, bueno, pero ustedes saben que los... Los episodios resúmenes del libro son un poquito más largos. Cuando tú reflexiones sobre los procesos de tecnología personal, enfócate o céntrate en la energía que tú inviertes en intentar mejorar el valor que esos procesos aportan en tu vida. Por ejemplo, seleccionando las herramientas o adoptando estrategias más inteligentes a la hora de utilizarlas. Porque imagínate que para ti es muy importante mantenerte informado de la actualidad o sea, ver noticias, sencillamente tú lo que haces es que entras a en las redes y ve todas las noticias que están ahí, pero sin ninguna organización, sin ningún esquema. Entonces imagínate que ahora en vez de invertir energía en identificar y seleccionar un conjunto de sitios de noticias en línea, tú encuentras una aplicación que te permita guardar esos artículos o esos links y leerlos juntos en una interfaz que bloquee la publicidad. Pero imagínate que para tú optimizar aún más eso, tú decidas que lo vas a hacer una sola vez a la semana. Es decir, que los sábados, ese proceso de que seleccionaste los links, los guardaste en esa aplicación, te vas a sentar los sábados con tu tableta en una cafetería en el barrio mientras te desayunas a leer esas noticias. Ahí tú hiciste tres pasos para optimizar algo. No fue que todos los días te las pasaste metido, eh, dedicándole tres, o tres horas a leer, a buscar, a no sé qué. No, tú las encuentras, te interesa, las guardas y el sábado es que te sientas a ponerte al día con la actualidad. Imagínate aprendiendo a ser más reflexivo con la tecnología, a tratar de optimizar de manera más efectiva para ti el uso que le das. Así que hasta aquí el resumen de este libro, del cual creo haré una segunda parte, porque se me quedó mucho por compartir y porque me gustaría abundar sobre los tres principios del minimalismo digital. Pero espero que lo que te he compartido sea de mucha utilidad para ti, sobre todo abriéndote los ojos a una realidad imperante sobre la tecnología y el uso que le damos, así como el uso que quienes la crean quieren que le demos. Si es ¿Escuchaste este episodio y quieres leer y profundizar más? Te recomiendo que leas este libro completo y si lo quieres recuerda que está en la comunidad de Discord. <música> Anímate y deja un mensaje de voz sobre qué te pareció el resumen de este libro Minimalismo Digital de Cal Newport junto con mis interacciones y opiniones también. Puedes hacerlo en www.jamiefebles.net barra mensaje de voz. Si tienes una propuesta de tema que te gustaría que trabaje o si quieres que yo hunde más sobre este libro, dímelo en jamiefebles.net barra proponer. Porque para mí es muy importante leerte y escucharte. Y antes de pasar el libro de abril, te cuento dos cosas. Número uno, a propósito del Día Internacional del Libro que se celebró el pasado 23 de abril, les preparé un playlist en YouTube. Estuve varios días seleccionándolo y preparándolo y agrupándolo con todos los episodios que he subido en esta plataforma con resúmenes de los libros que hemos recomendado y leído en el podcast. Así que ve a esa playlist de YouTube que te voy a dejar el link en las notas del programa y también ya está en las comunidades, los links y en las redes sociales. Y este próximo domingo, primero de mayo, ¿saben qué celebramos? El aniversario número 5 de este podcast, Vivir en Armonía. Eso merece un aplauso llegar a cinco años. Ese día va a salir el episodio aniversario. Estaré celebrando por la comunidad de Discord, de Telegram, de Facebook, de las redes. Así que los espero a todos celebrando por ahí y espero que podamos coordinar para reunirnos. y el libro recomendado que estamos leyendo en el mes de abril es Una Mochila para el Universo, 21 Rutas para Vivir con nuestras emociones de Elsa Punset. Este libro está concebido como una pequeña guía de rutas variadas que transitan por las emociones de las personas con el propósito de ayudarte a que puedas comprender lo que te rodea, a que reconozcas la importancia de tus relaciones con los demás, a que descubras que es mucho más lo que te une a los demás que lo que te separa y por ahí puedas encontrar formas eficaces de comunicarte. Me acompañas a descubrir esta guía que nos ofrece la autora para entender a los demás y manejarnos con éxito en el universo de las emociones. Y así hemos llegado al final de este súper mega largo episodio de Vivir en Armonía. Recuerda unirte a la comunidad de Vivir en Armonía en Discord. Es una aplicación que puedes descargar en tu celular o que puedes abrir directamente en tu computadora. Y aquí el objetivo va a ser que tú quieras estar en contacto con Jamie Fables, la comunidad, el podcast, descargar los libros. O sea que aquí está claro el objetivo. Esta aplicación y el uso que le vas a dar estoy segura que va a ser para tu beneficio en vez de lo contrario. Así que ve a jamiefebles.net barra comunidad. Y si solamente quieres mantenerte informado, pues ve a nuestro canal de Telegram. Ve a Telegram y busca vivir en armonía. Recuerda no quedarte con esta información. Comparte el episodio. Aquí sí te voy a pedir que lo compartas por tus redes, por todos los lugares, para que esto que es algo bueno y positivo pueda llegar a más personas en el mundo. Gracias por escucharme. Para mí, ha sido un honor y un placer compartir contigo nos escuchamos en un próximo episodio y en la celebración del quinto aniversario de vivir en armonía